0: Mario Dumont et Vincent de Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent de Cube Radio. Alors Vincent, dans les nouvelles, l'Ontario qui prolonge son ordre de rester
1: à la maison. Oui, et ça jusqu'en juin. Alors je sais que pour les Ontariens, c'est pas euh, c'est pas, une, bon, c'est une information qu'on... à laquelle on s'attendait un peu, mais qui doit frapper quand même, alors qu'on espère arriver à l'été à une certaine libération de certaines mesures le plus rapidement possible. Mais ce ne sera pas donc avant le 2 juin pour euh, l'Ontario. Trop de cas, trop d'hospitalisation. On sait qu'hier, euh, le docteur David Williams avait, alors le, 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 le chef de la santé publique avait dit en bas de 1000 cas par jour là. On, ben on n'abaissera pas a la rouverture. Depuis 4000, mais sont d'accord à 2000 quelque chose. Ben 2759 là, c'est encore, ouais. on est loin, loin du 1000. Euh, les hospitalisations encore très, très élevées, de sorte que les restrictions sanitaires vont rester en vigueur partout jusqu'au 2 juin, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Dans les meilleures nouvelles, on va vacciner, euh, d'un, on vaccine quand même encore une fois beaucoup, on n'était plus autour de 140 000 vaccins par jour, et là, euh, les plus jeunes, 12-17 ans, euh, vont avoir accès au vaccin Pfizer, c'est, qu'on, c'est ce qu'on annonçait aujourd'hui. Euh, et l'objectif, là, on dit au départ, là, ça devait rouvrir le 19 mai, c'est ce qu'on avait, quand on avait annoncé la fermeture, c'était ce qu'on avait en tête, évidemment, on n'est pas là du tout. Ce qu'on dit, et lance comme défi aux Ontariens, c'est de sauver l'été, en il faut rester encore avec des mesures très strictes. Question de sauver juillet et août particulièrement. On a parlé aux responsables du syndicat, c'est avant-hier, hier, ou
0: avant-hier, je crois, à Rivière-du-Loup, de l'usine de viande du Breton, qui demandait la fermeture de l'entreprise. À ce moment-là, il nous parlait de 87 cas de COVID. Évidemment, il y a des conjoints, des enfants que, à qui les, 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 les travailleurs ramenaient ça à la maison. Euh, c'est fermé maintenant. Là.
1: Euh, oui, après, là tu dis le bilan a monté. 104 travailleurs euh, de l'usine ont contracté la COVID-19 de sorte qu'on ferme euh, donc le, le, l'usine de transformation de Port-du-Breton pour au moins 10 jours. C'est ce que l'entreprise a annoncé un peu avant un point de presse euh, de la santé publique. Ce qu'on dit dans un communiqué, c'est qu'on va offrir un protocole de retour au travail euh, par l'entreprise rapidement avec le support de la santé publique, euh, qu'on appuie les employés et tout ça. Mais euh, la question combien il y a eu d'éclosions causées par ces travailleurs-là dans leur milieu à eux. Et ça, on n'a pas donné de chiffres. Par contre, on parle de au moins quelques cas par travailleur. Alors là, t'imagines, 104 x 2, x 3, x 4, ça fait beaucoup de problèmes. On sait qu'au Bas-Saint-Laurent, c'est 436 cas euh, actifs. Euh, leur épidémiologie a été très, très mauvaise dans les dernières semaines. On tient à rappeler, par contre, du côté de la santé publique, ne faut pas blâmer euh, une, seule, euh, une seule entreprise ou un seul coin. Il y a eu des, des éclosions un peu partout, alors tout le monde doit faire son effort. On sait qu'il y avait quand même une impatience chez plusieurs de fermer les usines qui étaient touchées avec des éclosions. Certains restaurateurs qui disaient, on ferme des restaurants euh, sans de quoi, alors que des usines restent ouvertes. C'est sûr que ça non, mais depuis pas de Même, 100, même, employés,
0: même au, tra- au printemps passé, quand on a tout fermé, on a dit, on ne peut pas fermer l'alimentaire. Il faut, faut amener de la nourriture, des épiceries, et il faut que les usines de transformation alimentaire fonctionnent. Bon, là, on comprend que dans ce cas-ci, il arrive un point où tu peux juste plus opérer, tu en une, là, ça ne brisera pas la chaîne d'approvisionnement. Mais euh, c'est, euh, ouais, c'est c'était, devenu, euh, c'était devenu absolument ingérable. Ça semble très, très difficile. Euh, Diane Lamar à LCN, nous rappelle souvent que les, c'est pas pour rien là, que dans de transformation alimentaire, c'est air frais, garder frais, donc l'air est garder frais et humide.
1: C'est... Le virus adore, là. C'est, c'est le... quand on met sur des petits plats de pétri, là. Ouais, enfin, ouais. C'est, c'est à peu près ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on le donne. Le virus donc...
0: adore, donc il reste vivant longtemps, se promène en masse. et Les gens travaillent évidemment souvent assez proches les uns des autres, donc euh, voilà. Euh, là... Euh... Il y a une question qui flotte dans l'air. Est-ce qu'il y aura des partisans au Centre Bell euh, lors des matchs? En fait, on sait maintenant que la série commence jeudi prochain, je pense, contre Toronto à Toronto. Mais là, après ça, on va venir après les deux matchs de Toronto, on va venir rejouer à Montréal. Et là, on a des signaux, des indices, en
1: tout cas. Ben, des indices qu'on travaille pour. Euh, est-ce que et, ça, ça va dépendre aussi de la longueur de la série euh. Mario, on s'attend peut-être pas à... Moi, si je suis François Legault, c'est ce que je dirais.
0: Je dirais, ben oui, on l'a juste pour deux matchs. C'est, <rire> c'est pas grave. C'est pas
1: grave. <rire> oui, ben c'est ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, on apprenait du groupe CH que le Centre Bell, domicile du Canadien de Montréal, avait obtenu une accréditation que vous connaissez peut-être pas. Là, le GBAC Star ou le GBAC Star, le Global Biorisk Advisory Council euh, qui pourrait peut-être permettre un éventuel retour des partisans dans les gradins. Enfin, en gros, c'est un saut, là, une confirmation qu'on a d'excellentes mesures sanitaires, qu'on a en place des euh, procédures de désinfection euh, qui sont euh, efficaces. Euh, également, qu'on a des employés formés en cas d'éclosion, par exemple, prévention des maladies infectieuses et compagnie. En gros, par contre, là, présentement, ces mesures-là sont pour les employés. Euh, donc, c'est pour ça qu'on n'essaie pas uniquement pour le retour de partisans. C'est pour protéger ceux qui travaillent Mais au Centre ville On comprend que ce ne serait, serait pas 10 000. Là. Non, non. Euh, loin de là surtout c'est en, en gros Mario surtout nettoyage désinfection ce qui semble pas être le principal mode de, euh, de pour, pour, pour le virus de se répandre euh, mais ça montre qu'il y a quand même énormément de travail qui se fait pour s'assurer qu'on n'ait pas d'aucune faille euh, claire au Centre Bell. Et à mon avis, ça favorisera parce peut-être... Qu'aux
0: États-Unis, euh, pour, pour les séries éliminatoires, il va y avoir du monde, je pense, d'à peu près dans tous les amphithéâtres. Pas plein, là, mais quelques milliers, certains, certains un peu plus. Est-ce qu'on demande des gens vaccinés? Oui, c'est, c'est ça. ça. Mais là, euh... ici, on n'a pas encore... C'est ça le problème. Parce qu'ici, on est un peu coincé parce que c'est sûr qu'on voudrait des gens vaccinés à une dose, ce serait préférable, mais on ne peut pas créer ça. Je veux dire, la notion de passeport vaccinal, c'est une personne complètement vaccinée avec ses deux doses. Puis, on peut pas transgresser ça, on peut pas commencer à dire, mais là, on va donner un demi-passeport vaccinal, vu que là, ici, il n'y a pas encore personne, ou presque personne n'a eu ces deux doses. Là. Fait que, tu sais, on est un peu coincé. Même si on disait des personnes vaccinées, je veux dire, à la date de, de début du série du Canadien, il va y avoir juste le monde des CHSLD ben,
1: que tu pourrais amener au hockey là. Exact. Alors euh, plein de questions. C'est pour ça que honnêtement, pour la première ronde, c'est un peu serré. là. Ouais. Mais on y pense. Moi, M'en ce pense. que ça me dit, c'est
0: qu'on ouais, on, ça on a travaille. ça dans la
1: tête. Euh, rapport du commissaire à l'éthique sur l'affaire We Charity. Oui, et c'était euh, bon, très attendu, attendu surtout parce que bon, l'opposition, on se souvient, l'avait tellement demandé d'avoir un, bon, une enquête du commissaire à l'éthique sur euh, le dossier possible de conflit d'intérêt dans l'affaire We Charity qui avait l'été dernier fait les manchettes, je me souviens, euh, bon, c'était la période Bonne estivale. Partie de l'été. On avait parlé de ça pas mal tout l'été. Euh, donc euh, le rapport du commissaire au conflit d'intérêt et à l'éthique, Mario Dion, infiniment Finalement, euh, assez catégorique sur le fait que Justin Trudeau n'a pas accordé de traitement de faveur à l'organisme. On dit euh, ni la sélection d'UNI comme administrateur, ni la proposition d'entrepreneuriat social d'UNI ne pouvait favoriser les intérêts de M. Trudeau ou ceux de ses proches. M. Trudeau a répondu que ben, c'est ce qu'il disait depuis le début. Par contre, c'est pas le même son de cloche euh, au niveau de Bill Morneau. Euh, évidemment qui euh, avait quitté son poste à la suite de cette controverse. Euh, ce qu'on dit dans le rapport, c'est que l'amitié entre M. Morneau et le cofondateur du NID a créé un co- conflit potentiel pour M. Morneau lorsqu'il a été appelé à prendre toute décision qui favoriserait les intérêts personnels du NID et qu'il donnait, en fait, on dit c'est, 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 c'est un degré qui ressemble à euh, un, un traitement de faveur. Euh, libre accès, entre autres, euh, un, un niveau de mobilisation exceptionnellement élevé euh, dans les dossiers relatifs à l'organisme. Alors, euh, ben, on juge que dans le cas de M. Normorneau, mm. c'était problématique, mais pas dans celui de M. Trudeau. faut dire, le document, le rapport s'appelle Trudeau 3. Ça termine cette saga qui euh, suivait celle de Lagacan, euh, la gestion du dossier de SNC-Lavalin aussi. Alors, certains qui disaient, bon, ben, ça va ouais. s'ajouter, mais dans ce mais, cas-là, il, il est blanchi. Mais... Euh
0: c'est pour les libéraux, là, je résumerais ça. Euh, mettons que tu es dans une guerre de balles de neige. Il oui. faut que tu traverses le terrain. Là, <rire> là tu pars à courir puis tu traverses. Là, tu comprends. Tu reçois un petit peu de un Petit peu de poussière de neige d'en face pis tout ça, là, mais aucune balle qui te frappe solide. Là. Pis tu Et fais <rire> C'est comme ça que les libéraux se sentent. Que c'est sûr que si mettons Bill Marneau, ça paraît pas bien, blâme, de la commissaire à l'éthique, en même temps, c'était un libéral à l'époque, mais là il est plus là. Fait que c'est plus vraiment grave. Le gars, que tu, le gars qui est blâmé, il est plus dans le gouvernement. Fait que c'est vraiment ça. sur soi tu sens, t'entends siffler des balles de neige. Tu reçois un petit peu de poussière de neige d'en face, mais a aucune, balle qui ouais. frappe, aucune balle qui te frappe d'aplomb.
1: Bill Morneau a reçu la première balle. Il a saigné du nez, il est retourné chez sa mère. Fait que c'est ça. Euh, euh, les libéraux
0: s'en sortent. Euh, tout est beau. À la veille des élections, s'en sortent sans dommage. hey drôle de faire, Vincent. D'abord, euh, on a appris qu'il allait avoir une annonce de facto. On a appris qu'il allait avoir une annonce lundi euh, dans le dossier de, 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 de tous les projets de transport de Québec.
1: Il y a un de nos collègues du Journal de Québec qui a fait une découverte. oui euh, notre bureau parlementaire et euh, notre collègue Marc-André Gagnon à, au Journal de Québec est tombé sur un site internet qui est déjà en ligne, le site, vous pouvez y aller si vous êtes à Québec, allez vite que vous surveillez le dossier de transport euh, c'est www.rec.quebec REC.QUEBEC. Euh, et euh, lundi prochain REC c'est Réseau Express de la capitale. Ben, exact, Réseau ça? parce que ça vous sonnera peut-être une cloche le REM, Réseau Express Métropolitain ben là il y aura le REC Réseau Express de la capitale. Chacun son RE. Chacun son RE. <rire> euh, en gros, c'est un site internet. On, on prévoit là, lundi après-midi, on va nous présenter ce plan en matière de transport pour la région de Québec et Lévis. Qu'on va donc... Euh, donc intégrer euh, intégrerait comme quatre projets de transport. Quatre gros projets euh, qui sont liés les uns aux autres. Là. Le tunnel Québec-Lévis, là, le fameux troisième lien. Son interconnexion avec le tramway. Parce que euh, le tramway passerait dedans, là, entre Lévis et Québec. Là. Exactement, mais il y a une interconnexion. Il y, y a-tu un changement? ne pense pas que le wagon, euh, c'est le, tu le même non, wagon? Non, c'est une connexion. C'est ça, il y a une connexion. Euh, et euh, la desserte des banlieues, la desserte de la Rive-Sud. Alors, tout ça, là, l'interconnexion de tous ces projets-là, euh, ça sera le réseau express de la capitale et le site Internet. Est-ce qu'on l'a mis en ligne de façon prématurée? Est-ce qu'on a fait une erreur? On ne sait pas parce que tous les liens ne fonctionnent. Il y a plusieurs liens qui ne fonctionnent pas, mais on voit quand même un visuel. C'est, comme, c'est, c'est
0: comme si c'était un site qui aurait dû être hébergé temporairement en attendant de le mettre en ligne. Mais peut-être qu'ils l'ont mis en ligne en se disant si personne connaît l'adresse, tu sais, personne tout, ne va le personne
1: trouver. Personne va le trouver. Bien, quelqu'un qui l'a trouvé, notre collègue. D'ailleurs, sur Twitter, il y a également un compte Twitter d'ouvert REC donc euh, Québec, où tout ce qui est écrit, c'est la date de l'annonce, le 17 mai. Et questionné sur le sujet, le maire de Lévis, aujourd'hui Gilles L'houyier, qui confirmait qu'effectivement, il y avait une annonce pour lundi. Il a dit qu'on devrait annoncer de magnifiques choses et qu'il est Très fébrile face à cette annonce. Tandis que du côté, entre autres, de Québec solidaire, seul Zanetti qui est revenu sur le sujet aujourd'hui, se disant très inquiet du troisième lien. Évidemment, euh, Québec solidaire... Lui, il va être pour tous les tramway, projets. Sauf pour, le troisième sauf lien, disant que ça va augmenter les GES, l'étalement urbain et que c'est une véritable catastrophe qui va coûter une beurrée. Alors, c'est un projet qui va faire assurément beaucoup réagir. On en saura plus lundi. Mais ça, ça coûte cher de faire le fanfaron dans un grand avion commercial. Eh hey, oui, ça, ça me. Je... Tu sais, pour tous ceux qui ont pris l'avion, il y avait quelqu'un qui... qui dérangeait, qui était impoli avec le personnel. Moi, j'ai eu ça une fois. Là. Ah, quelqu'un oui? de bien avant de partir. Ouais. Est-ce qu'il a eu des
0: problèmes Non, 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 non. non. C'est, j'ai pas eu vraiment. T'sais que ça, si... c'est... le personnel a gagné de le calmer là. Souvent, quand ils sont sous, c'est décalmer quelques minutes, désassoir après ça. Non, après, ça il... Après,
1: après, il après ça, pour les vol. <rire> oui, surtout c'est l'étape de refuser de donner plus d'alcool. Puis là, il se fâche, puis on as tout à fait raison. Euh, mais mais euh, on remarque aux États-Unis, parce qu'on dévoilait des chiffres aujourd'hui euh, par la FAA, là, le, le, le régulateur américain de, la, de l'aviation, sur le fait qu'on a donné beaucoup d'amendes salées pour des cas, par exemple, quelqu'un qui ne voulait pas porter son masque euh, dans les avions, ce qui a été une source de conflit, là. Euh, récurrente dans les euh, dans les derniers mois. Euh, entre autres, une des personnes qui euh, refusait de mettre son masque a écopé de, d'une amende de 10 500 Oui, parce que c'est pas dans l'avion, c'est pas la même affaire qu'au dépanneur. Hein? Non, les agents de bord qui ont beaucoup de pouvoir si vous dépassez les bornes, euh, évidemment de vous faire arrêter par la FBI, il y a plein de, plein de choses qui peuvent mal virer pour vous. Euh, également, là, avoir crié, claqué des compartiments à bagages, des grossièretés au personnel, 9 000 c'est dans les pénalités qui ont été euh, qui ont été annoncées, et on est euh, ce qu'on explique à la FAA, c'est qu'on est en augmentation des situations avec des passagers turbulents depuis quelques mois, de sorte qu'on dit vouloir durcir l'application du règlement et qu'il y aura des amendes pouvoir, pouvant atteindre jusqu'à 35 000 évidemment des menaces de peine de prison là, si vous dépassez encore plus euh, les bornes qu'on travaille en collaboration avec les compagnies, les syndicats, pour s'assurer de protéger le personnel, qu'ils aient du pouvoir pour calmer les passagers récalcitrants on a plus de 1300 rapports sur des voyageurs qui ont dérangé les vols. puis Dérangé au point que ça se rende à la FAA, là, c'est parce que c'est, 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 un, c'est un bon dérangement. Là. Euh, c'est parce qu'à un moment donné, les pilotes en sont informés, puis on, dans quelques cas, on Tu t'as, on déroute... t'as pas juste dit les biscuits sont un peu secs. Là. Non, non, c'est ça. Là, euh, t'as pas juste été déplaisant, à peu près. Euh, deux Donc, euh, la FAA qui a engagé euh, plusieurs procédures également devant les tribunaux. Alors, euh, des faits qualifiés de troublants dans bien des cas. Surtout le, le pic, là, tu sais-tu quel est? été évidemment le moment le plus intense dans les avions aux États-Unis. Les suites du euh, ah, le Trump, là. de Trump au Capitole, ah, ben Ou ben oui, ben oui. évidemment les euh, ceux qui sont allés faire le trouble à Washington ont repris des avions. Plusieurs se sont fait même refuser l'accès, se sont fait arrêter même avant de prendre l'avion dans certains cas. Mais ça a été une source euh, importante de problèmes dans les avions. Pourtant, aux c'est du bon monde qui voulait la loi, l'ordre, un pays bien dirigé. Ah oui. Eux, si Black Lives Matter tire une un, un, un roche à un policier, là, ça, c'est inacceptable. Mais euh, eux, 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 ils parce, parce que c'est a, pour a, la, a, la a comb- liberté. Assurance vie en double pour un coureur de jupon. Oui, je termine là-dessus parce que c'est une histoire euh, f- disons, qui, qui nous fait, donne un sourire en coin en Italie. Euh, ben, un homme, faut dire, il est mort, un Italien là, de 39 ans. Ça, c'est triste là, dans un accident de la route. Euh, les suites, par contre, c'est que lui avait une assurance vie. Mais il avait une femme, des enfants, mais également une maîtresse. Mais ex- une liaison extra-conjugale depuis euh, longtemps. Là. Lui qui est un habitant de Turin. Et en, il est décédé en 2020. Et lorsqu'il est euh, bon décédé, on a cherché à l'identifier. Sa veuve était, euh, était en voyage. Et c'est la menthe qui a pris en charge le dossier, qui a fait valoir ses droits, expliqué ses liens avec l'État, en quelque sorte, conjoint de fait, parce que lui ce ne se cachait même pas à part à sa femme là, qu'il avait une, euh, une blonde sous le side Alors, finalement, le, l'assureur va compenser les deux la femme. Mais il coupe pas le montant en deux. Là. Et la maîtresse. Euh, honnêtement, j'ai, j'ai cherché à savoir exactement comment fon- fonctionnait le, le il montant. Coupe le montant en deux ou est-ce qu'il paye deux fois, l'assureur? M- mais la compagnie d'assurance n'a pas euh, dévoilé les montants d'indemnisation. Alors, c'est-tu 70-30, c'est-tu 50-50? On ne l'a pas, mais on sait que la maîtresse a été euh, compensée pour le décès de son... Euh, ben de son euh, comment on dit ça? Son, son amant. Son amant, voilà. Merci, Vincent.